1: nesta manhã, deixe uma palavra de vitória, de alegria, nesse culto tão festivo que é o culto de Santa Ceia, amém? Vamos agradecer ao Senhor, glorificar a Ele por esta manhã, Pai querido, Pai amado, muito obrigado Senhor por este dia Pai, muito obrigado Senhor, por mais um dia estarmos reunidos na Tua presença Senhor, em família Senhor, Deus, te agradecemos por cada vida que aqui se encontra Os irmãos que estão a caminho Os que não puderam vir Os que estão nos seus lares Cultuando através das plataformas digitais Pai, abençoa a todos Senhor, fala conosco Nesta manhã Pai através dos louvores da palavra, Senhor, ministra nos nossos corações, que nessa manhã venha ser uma manhã especial na Tua presença, Pai, uma manhã de cura, uma manhã de renovo, uma manhã de restauração, Senhor, fica conosco em nome de Jesus Cristo, Pai, graças te damos por tudo, amém, aleluia, vamos adorar aleluia. o Senhor nesta manhã, amém? Aleluia. A Ele a honra, a glória e o louvor. Então decara, eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor
2: hoje aqui. A Tua mão, o Teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu vejo a glória! Eu vejo a glória! De lugar Eu vejo a glória do Senhor, a tua mão, o teu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. O amor descer neste lugar Exaltado seja o nome do Senhor, Oh, te adoramos Senhor, te exaltamos, se você é grato ao Senhor, levante as tuas mãos e comece a adorar a Ele nesta manhã, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Ele deu o Seu único Filho por nós, aleluia, por isso nós estamos aqui nesta manhã, glória a Deus. graças eu te dou Pai pelo preço que pagou sacrifício de amor que me comprou um dia Senhor, pelos escravos em as mãos. Graças eu te dou, ó oh, meu Senhor, lavou minha mente, coração, me deu perdão. Restaurou minha comunhão Louve digno Mas ressuscitou Digno é o Senhor Pelos escravos Pelos escravos é em suas mãos Graças eu te dou Oh, aleluia, te damos graças, Senhor Oh, meu Senhor Lavou minha mente e coração Me deu perdão Me deu perdão Restaurou minha comunhão
1: Digno é o Senhor Pelo teu sacrifício na cruz do Calvário Eu te convido neste momento a adorar a Deus A dizer o quanto ele é maravilhoso em nossas vidas O quanto ele é tremendo O quanto ele é poderoso Digno é o Senhor
2: Vamos cantar, digno, declare Digno é o Senhor Digno é o Senhor, mas Jesus:
1: Digno é o Senhor. Queremos te agradecer, Senhor. Queremos glorificar o teu santo nome, Aleluia aleluia, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre, glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre, engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre, não há outro Deus além de Ti, não há outro Rei, que nós venhamos estar prostrados para adorar, aleluia, aleluia, bendito seja o Teu nome para todo sempre,
2: nome é o nome de Jesus meu. no Bye. Ressuscita Te vive noite, aleluia, ele é invencível, inigualável não há outro Deus igual o nosso Deus, é o Deus que opera milagres, aleluia glória a Deus, não há nada impossível para ele, oh, aleluia glória a Deus vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem,
1: Espírito Santo. Eu quero viver, eu quero viver algo novo. Faz meu
2: coração espírito vem espírito vem espírito santo espírito vem. Meu coração ardê de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo
1: novo Agradecemos a oportunidade em nome de...
3: Deus, aleluia. Bom dia, amada igreja. Vamos dar mais uma salva de palmas ao Senhor, amém? Eu queria fazer uma oração. Vamos fechar nossos olhos ainda em espírito de oração? Glória a Deus. Enquanto o Ministério de Louvor entoava esse louvor, Deus falou ao meu coração que hoje ele tem novidade para nós aqui, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos, estamos aqui reunidos nesta manhã, Pai, para viver algo novo em Ti, Pai. Para termos novidades do céu em nossas vidas, Pai. Não é a novidade que o mundo nos oferece. Não é a novidade que os amigos nos oferecem. É novidade derramada dos altos céus sobre a Sua igreja, Pai. Obrigada, Jesus. Hoje é um domingo de ceia. É o momento de rememorarmos, Senhor, o que o Senhor fez por nós na cruz. É momento de é, comemorarmos a aliança que temos contigo. É momento de algo novo em nossas vidas, Pai. É momento de algo novo para aqueles que não o conhecem. É momento de algo novo para aqueles que já te conhecem. É momento de algo novo para a sua igreja, Pai. Derrama novidade de vida aqui neste lugar. Derrama novidade de vida aqui na pregação da palavra. No ministério de louvor. Obrigada, Jesus, porque nós vamos viver algo novo em Ti. Em nome de Jesus, amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas a Deus, amém? Neste momento de, da nossa santa ceia do Senhor, vou pedir a amada igreja que abra lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47. Eu vou chamar os diáconos para virem aqui à frente. Amém? Evangelho de João, capítulo 6, versículo... 47, diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47. Em verdade, em verdade lhes digo, que quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém comer deste pão, viverá eternamente E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo Como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Os jáconos podem distribuir os elementos, amém? Meus amados, momento de Santa Ceia é o momento de nós, como eu já falei na oração, de rememorarmos o que Jesus fez por nós na cruz. E hoje na nossa Escola Bíblica Dominical, nosso pastor até falou que muitas pessoas podem ficar se indagando, né? mas ele morreu para me salvar? Me salvar de quê? Quem não o conhece, ficam, ficam, ficam com esses questionamentos. né? Mas nós que já estamos aqui, sabemos, temos a nossa fé atrelada, a nossa razão, porque Jesus não nos tira a memória Quem nos tira a memória é o diabo Então nós temos racionalidade Para saber da nossa fé Para saber da nossa salvação Para saber da graça derramada sobre nós Ué. Jesus não foi preso naquele madeiro Naquela cruz por nada Jesus foi preso naquele madeiro Naquela cruz, sentiu todas as dores na sua carne Transpirou o sangue Foi moído, foi machucado Por nós, por mim, por você Pela sua igreja Por amor a nós para nos fazermos livres, livres dos nossos pecados, livres das nossas transgressões e principalmente para que nós possamos ter também no nosso coração o um arrependimento todos os dias, quando acordarmos, que as misericórdias do Senhor se renovarem sobre as nossas vidas, nós devemos nos arrepender. Porque nós somos falhos, nós somos humanos, nós somos pecadores e nós vamos errar todos os dias. Mas que todos os dias nós tenhamos o arrependimento em nosso coração, lembrando do que Jesus passou naquela cruz por nós, rememorando toda a dor que o nosso Salvador sentiu por nós, para que nós fôssemos livres. E o, o texto continua lá no versículo 53. Em verdade, em verdade, lhes digo que se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Não só o corpo, a carne de Jesus foi moído, mas o seu sangue foi todo derramado até a última gota por nós, por mim por vocês, pela sua igreja. Se é um momento especial, é um momento de comunhão entre a igreja, é um momento de rememorarmos a aliança, aquilo, algo novo, como nós acabamos de louvar aqui, que Deus tem para nós, novidade de vida, novidade dos céus, graça derramada sobre nós, e que nós possamos ter o um entendimento também que toda vez que nós nos reunirmos para ceiarmos a Deus, o Evangelho é proclamado. Nós não devemos fazer apenas isso aqui dentro. Quando você tomar a ceia, comer o seu pão, beber o seu cálice, que você tenha coragem ousadia para proclamar o Evangelho lá fora. Porque aqui dentro é muito fácil, né, meus irmãos? Mas lá fora, você bebeu o cálice, você comeu o pão e você tem noção de que a sua fé é racional. Que nós vamos proclamar o Evangelho para quem ainda não o conheça, para que eles possam estar aqui conosco, participando dessa comunhão entre os santos também, amém? Vamos pegar o nosso pão, o nosso elemento pão. Queria fazer um convite especial, chamar os nossos batiza batizados de ontem, para vir aqui na frente participar desse momento conosco. Valeu. Carla, Pablo, André, Andreia e Paulo, venham aqui à frente. Primeira ceia dos nossos irmãos. Hoje é dia de festa no céu. Aleluia! Bora, Deus. Nossos irmãos que desceram as águas ontem foram racionais também na sua fé para proclamar, para mostrar para o mundo que agora eles são salvos, eles são libertos, eles são de Jesus. E que Jesus possa, possa continuar fortalecendo cada um deles na sua caminhada para que, como eu acabei de falar aqui, eles estejam dispostos também a proclamar o Evangelho lá fora. Amém? Vamos elevar o nosso, o nosso elemento pão para orarmos a Deus neste momento. Todos receberam os elementos, meus irmãos. Amém? Amém. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Hoje é dia de rememorar, Deus, o que o Senhor fez por nós. Hoje é dia, Senhor, de trazer a lembrança, Deus, tudo o que o Senhor passou por amor a nós, Pai. Para que nós fôssemos livres, para que nós fôssemos salvos, para que nós pudéssemos ter vida em abundância, Senhor, porque nós não temos apenas vida, nós a temos em abundância, Pai. Obrigada, Senhor, porque... O Senhor tem novidade para nós a cada dia, Pai A cada dia que a sua misericórdia renovada é renovada sobre nós O Senhor derrama também uma novidade de vida para nós, Senhor Eu não sei, às vezes, qual é o momento em que você possa estar passando Às vezes você pode pensar, eu não tenho novidade nenhuma Mas Deus tem novidade para você e o tempo dele é o certo É o primordial na sua vida, é o que vai acontecer na hora certa, Pai Obrigada, Senhor Jesus, por estarmos aqui reunidos com a sua igreja, Pai. Somos irmãos, somos um só corpo em Ti, Senhor. Somos a sua noiva, Pai, para estarmos em comunhão, para comemorarmos essa aliança que nós temos contigo, Pai. Aliança que nada nem ninguém pode nos tirar, Senhor. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Comamos todos do pão. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu vou ler mais um versículo aqui, ainda em João 6, 54, que diz, Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele Jesus permanece em nós e nós permanecemos nele nada, nem principado nem potestade, nem demônio, nem armadilha do inferno irá nos separar do amor de Jesus eu quero compartilhar algo aqui com os irmãos nesse momento, com a igreja neste momento é, há duas semanas atrás eu estava lendo um testemunho de uma irmã que participou da sua ceia pela primeira vez e é até bom os batizados estarem aqui para ouvirem isso. E quando ela pegou o seu copo de suco de uva, ela percebeu que o suco estava azedo. A igreja inteira, na verdade, percebeu que o suco estava azedo. E naquele momento em que ela bebeu o suco, a primeira, o primeiro pensamento que ela teve na cabeça foi de murmuração. Esse suco está ruim, está azedo. E Deus prontamente falou com ela. E ela testemunhou isso depois. Dizendo que Deus tinha falado com ela que nem tudo que é amargo é ruim. O mundo vai te dar algo doce, mas depois vai te dar o amargo. Deus às vezes te dá o amargo para que você tenha vida. O que Jesus passou ali naquela cruz foi amargo. Para ele, principalmente. Para quem estava ali, para sua mãe, para os discípulos, para as pessoas que o seguiam, foi algo amargo. Mas ele transforma o amargo em novidade de vida, em algo novo, em vida, em graça, em abundância. Que nós possamos ter isso na no nosso coração. O suco não está amargo não, tá, meus irmãos? <risos> Mas que esse cálice que nós iremos beber agora, nós possamos ter o um entendimento que é vida, que é algo novo, que é novidade, que é amor, que é graça, todos os dias que ele derrama sobre nós. Amém? Olhe pra, antes de você beber do seu cálice, olhe para o irmão do seu lado. Deseja uma boa ceia. Até a próxima ceia. Se você puder, parabenize os batizados. Dê um tchauzinho de longe aí para eles. E que nós possamos agora beber do nosso cálice. Amém?
0: Glória a Deus.
3: Aleluias! Obrigada, meu Jesus, por tanto amor. Obrigada, meu Senhor, por tanta graça, por tanta misericórdia, por derramar até a última gota do seu sangue por nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna, vida em abundância, novidade, graça e amor. Obrigada, Senhor, porque isso aqui não é apenas um simbolismo. Isso aqui é amor e fidelidade que nós temos contigo também, Senhor. Obrigada, meu Deus, por este momento sublime. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós, por cuidar da sua noiva, por essa comunhão, Deus. E que nós possamos, cada dia mais, ter ousadia para proclamar o seu Evangelho aos quatro ventos, Pai. Porque a ceia também nos traz a memória que nós precisamos Completar o id de Jesus, Pai Obrigada, meu Senhor, por este Momento abençoado Com a sua igreja, Pai, nós te agradecemos Em nome de Jesus Amém, vamos louvar ao Senhor
4: um pouquinho, queridos, que eu vou dar mais uns avisos bem rapidinho você está feliz? Oh, a Deus. por essa morte na cruz ele pôde nos trazer a felicidade a alegria no coração de estarmos neste lugar, amém? amém? tem avisos? glórias a Deus batismo nas águas já foi? Batismo. olha que benção batismo nas águas, irmãos
0: batismo é como entendimento. E a Bíblia diz, porém, os judeus têm zelo, mas não têm entendimento. Então, eu sempre gosto de falar que a fé ela precede a razão, mas logo em seguida, a razão ela vai me consubstanciar a minha fé. Então, muitos ficam apenas na fé e sem trazer a razão da sua fé. Como a Bíblia diz, nós precisamos ter a razão da nossa fé. E a razão da minha fé é o som de escrituras. Então, eu posso aceitar a Cristo, ele é baseado em entendimento, muito entendimento. Então, a fé
1: precede a razão, mas a razão depois sustenta a minha fé.
0: Vem
2: me visitar hoje, oh, yeah. eu, ah, eu, ah, eu, conhecer
5: mais de ti.
4: realmente, esses momentos de batismo é algo assim muito especial, irmãos. Eu acho que todo crente deveria em to... ir em todos os batismos da igreja, porque é um, é, é um ambiente que assim... Oi? Não entendi. Só. Só. Sabe? É, 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 um, é, um... é Tem que ir, irmãos. Tem que ir. Você vê ali as pessoas... É, é descendo as águas, é, se batizando, você vê uma, um, uma áurea de, de certeza. Eu sei por que estou aqui. E isso assim é muito importante para que você aumente a sua fé. Eu, quando vou nos batismos, irmão, eu saio de lá com a minha fé aumentada. De saber que o propósito de Deus, o ide de Deus, as ordenanças do Senhor, elas estão sendo postas em prática. E eu fico com como as crianças, eu me senti no céu ontem, como as crianças ficam livres, como as crianças ficam felizes, como as crianças, os, 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 os adultos ficam babões mesmo, né? Mas as crianças, é como se elas estivessem assim, pô, estou num lugar que eu conheço, eu estou num lugar que eu sei onde estou, eu tô... sabe, irmão? Eu fico impressionado, fiquei impressionado, então, daqui a seis meses nós vamos ter novamente mais batismos, e vá, vá, porque você vai ver como a áurea de espiritualidade baixa naquele lugar, como é sentida naquele lugar, e como você sai dali transformado e abençoado. Às vezes eu fico olhando o pastor, o pastor vai ali para batizar, mas quando o pastor sai das águas, eu sinto que o pastor sai um outro homem, renovado, fortalecido, é assim, pastor. Porque eu vejo isso no semblante do pastor, se, se num primeiro momento o pastor está tenso... Com a organização de tudo... É, da organização do, do evento e tudo... Depois que aquilo acaba... O pastor sai com uma autoridade... Com um renovo dali... Que eu fico assim... Poxa, que benção nós estarmos... Sermos praticantes da palavra do Senhor, né? Nós abençoamos e somos abençoados... Culto da família do ensino... Todo domingo às 10h15... Irmãos, não percam cultos ao Senhor... Venham para a casa do Senhor... Marque na sua agenda O horário é 10h15 e, e 18h30 e Eu vou para a casa do Senhor Ah, eu vou me cansar um pouquinho eu vou... Mas vai ser bênção para tua vida Você sai daqui renovado como águia Como diz a palavra do Senhor Então venha para a casa do Senhor nos cultos Cantina do Paz Frango cremoso, sete latas Irmão, você vai sair daqui Batendo lata, <risos> tenho certeza Que é bênção a Emília falou assim, vai lá buscar nosso almoço. Eu falei assim, eu vou chegar em casa fazendo uma ruaça batendo lata, <risos> proclamando, porque nós vamos comer um frango cremoso. Tinha um chefe de cozinha, irmãos, lá em cima, hoje, de terno e gravata, cozinhando. Chefe de cozinha. Ele não se preocupou nem em tirar o paletó. Ele falou assim, não, isso aqui vai ser elite. Eu vou cozinhar pro, pro, pro povo, de forma... Elitizada, eu tenho certeza que vai ser bênção pra tua vida. Irmãos, leva a comida pra casa, irmãos. Para com esse negócio de botar a tua mulher pra, pra, pra cozinhar no dia domingo. Todo domingo, aleluia, Todo do... aleluia viu? <risos> Todo domingo nós temos almoço. Então você vai chegar pra ela e ainda vai tirar uma onda. Vai dizer assim: Poxa, não faz comida hoje não. Hoje a gente vai botar a mesa no quintal e vamos almoçar fora. <risos> e o preço, irmãos, é assim, simbólico. 20 reais nem um lanche do McDonald's mais, pastor. Antigamente a gente ainda comia aquele McLanche Feliz por 790 Acabou, irmãos. É 29,90 e é um hamburguinho daquele amassado que tu quase não vê a carne. Aqui não. Aqui é sete latas. Ainda vai levar um Guaraná Natural. R$ merréis para abençoar tanto o Paz, porque esses recursos são destinados aos trabalhos que são feitos na rua pela Igreja de Nova Vida, e ainda você vai saborear uma comida maravilhosa, amém? Culto de, libra... de li... celebração e fé, culto de libertação e oração, é só a última sexta-feira do mês, culto de celebração e fé, todos os domingos, 18h30, venha para casa do Senhor, que Deus vai abençoar a tua vida. Culto da Conquista, todas as quartas-feiras, 19h30, Irmão, se os irmãos não têm percebido as quartas-feiras... Quarta-feira tem sido uma teologia sistemática Posso chamar assim, pastor? Deus tem falado em correntes Deus tem falado em, 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 na palavra Trazendo uma verdadeira carta Daquilo que ele quer para a igreja Nesses últimos tempos Nós temos saboreado de uma mesa Muito especial aqui as quartas-feiras Com o nosso pastor eu, eu, eu acho que vale qualquer sacrifício, irmão. Aliás, eu tenho certeza que vale qualquer sacrifício para você estar na casa do Senhor às quartas-feiras à noite, porque tem sido assim uma teologia sistemática. O que eu tenho aprendido aqui através das pregações do nosso pastor tem sido assim algo tão espiritual, tão necessário para a minha vida, porque é isso que me mantém de pé, irmãos. Você pode falar em línguas, você pode rodar, você pode dar pirueta, pode subir na pilastra, não tem problema algum. E não tem problema algum mesmo, porque Deus usa da maneira que Ele quer. Mas o que te mantém de pé é a palavra do Senhor. O salmista já vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então venha para a casa do Senhor, porque vale a pena estar em comunhão. Vai ser bênção para a tua vida. Aniversário da nossa amada Amanda, irmã Amanda, nossa auxiliar. Irmã Amanda, ela, ela faz o seguinte, eu faço aniversário, mas o presente sou eu quem dou para os outros. E todo aniversário dela a gente acaba é, é, doando alguma coisa para alguma instituição. Né? A, a, a bola da vez é a casa da vida e o instituto eu me importo para que, não, para que o eu vire nós. E ela sempre pede uma doação no aniversário dela de uma fralda geriátrica ou infantil. Nos tamanhos M e G, a entrega você pode combinar diretamente com ela ali, pelo o WhatsApp dela está ali, anote o WhatsApp dela, manda uma mensagem, ah, mas eu não tenho tempo de, de comprar a fralda, ela pode fazer isso, ela vai fazer isso com todo amor no coração, basta que você dê lá o recurso, envie o recurso para ela estar tá ajudando essas instituições, amém? Passeio dos casais, quer falar, quer falar? Nosso decano está aqui, que é o nosso líder de casais.
6: Bom dia, madre igreja, está chegando, hein, é sábado que vem, vem aqui, amor. Nós estamos com 10 inscrições. A princípio, a princípio, opa, não fiquem desanimados, a princípio estariam encerradas as vagas, mas nós vamos tentar lá, porque... A adesão foi boa, foi grande. Então, nós estamos liberando para namorados, para noivos. Casais, então, estão convocados, hein? Todos convocados. Mas não deixe de participar desse momento. Esse momento vai ser um momento muito especial, a, a gente vai podendo namorar, ficar abraçadinho, né? Com nossas esposas, namoradas, noivas, né? diz né? Então não deixe de participar desse momento que vai ser maravilhoso. Nós vamos nos encontrar lá no ponto final do metrô, que é lá no Jardim Oceânico. A balsa sai dali é bem pertinho a balsa é R$ 6,00 por pessoa. É bem baratinho. Quem já teve lá na Idade de Goiás? Quem conhece? Poucas pessoas conhecem lá. Ele é um lugar muito legal, agradável, gostoso. E em nome de Jesus vai estar um dia lindo. Nós vamos ser agraciados por Deus nesse dia. Amém? Então não deixe de participar. Procure a minha ou a minha esposa japonesa Aconesa, Érica, que será um prazer tê-lo conosco lá. Amém? Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade.
4: Glória a Deus. Que benção. Vai ser benção mesmo. Como eu já disse, de 70 a 100 reais no cartão Mastercard ou Visa, mais a companhia do cônjuge, não tem preço. Vai ser bênção para a sua vida. Culto especial de Natal, domingo agora que vem, 10 e 15 da manhã, 18 e 30, louvores especiais, palavra comunhão e um café da manhã especial. Se você ainda não viu, existe uma listagem para você colocar lá o seu nome, trazer aquele item para a gente poder ter uma comunhão bem gostosa e proveitosa aqui no dia 11 do 12, tanto de manhã quanto à noite, em nome de Jesus. Culto da virada! Dia 31 de dezembro, 22 horas, já vou trazer dois convidados. Vai ser bênção, porque vai ser o primeiro culto da virada da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. Irmãos, venham, porque é um, é um, um ambiente assim, muito consagrador, muito abençoador, onde uma palavra é uma palavra diferenciada, onde a comunhão é uma comunhão. Nós vamos começar o ano na presença do Senhor. E eu, eu tenho assim, todos os. Do, depois que eu me converti, depois que cheguei em Nova Vida de Vila Isabel, todos os anos eu vou para a sede. Mas estar em Vila Isabel, para mim, vai ser assim, maravilhoso, vai ser uma bênção na presença do Senhor. E eu tenho certeza que será um novo templo, um novo tempo para essa igreja. Tenho certeza, irmão. Que Deus tem. Esse ano, que, quantas mudanças, né, pastor? Esse ano, quanta coisa boa Deus tem feito para a Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. A gente está vendo a olhos vistos, irmãos. A olho nu as mudanças, tanto espirituais quanto materiais, que o Senhor tem feito para conosco. Quando eu vejo os diáconos aqui, tudo arrumadinho, tudo... Eu fico pensando assim, nós somos uma igreja, né? Nós somos uma igreja abençoada. Somos uma igreja em que Deus resolveu colocar a mão e falar assim, ó, 15 anos, ainda vai ser pouco. Para essa igreja, porque ela vai virar em séculos Eu tenho certeza que Deus, até que ele volte Nós estaremos aqui firmes Espero com o nosso pastor, com 100, 150, 200 anos Amém? Eu profetizo vida para o nosso pastor Para que ele esteja a nossa, na nossa liderança enquanto puder Glória a Deus Retiro de Carnaval 2023, influenciadores Irmãos, nós já estamos fazendo cantina Já estamos fazendo, os jovens já estão fazendo almoço <coughs> para angariar fundos, para que nenhum jovem deixe de ir por causa de motivos financeiros. Então, se você quer abençoar a vida de um jovem, procura o diácono Eloá, o diácono Eloá, o diácono Eloã, a Luan, é, Deus pega umas peças às vezes, né? Homem? Vai fazer um casal que um é Eloá e o outro é Aluã, então você fala do Diaco na Aloá, Eloá, e aí você se enrola um pouco, tem que estar tá muito antenado, é, tá valendo. Então procure lá os nossos Diacos, são líderes de jovens, abençoe a vida de um jovem para que ele possa estar lá, irmãos. Aquele que tem condição, por favor, coce o bolso, tire, né irmão, tire esse escorpião daí. E vamos para a benção, vamos para a benção, porque eu tenho certeza que você depois vai ver resultados com essa juventude influenciando vidas aqui pós-Carnaval. Momento de e ofertas, é, eu falo demais, né? O pastor vai até desistir de ver daqui a pouco, de eu dar no, é, os avisos, porque o missionário.
7: Manhã, mais um
0: dia, que Deus nos agracie com a sua presença. Bom, olha, tudo que foi falado aqui, como eu fui abençoado nesta manhã, como eu já recebi nesta manhã, desde a Escola Bíblica Dominical, como Deus falou, em tudo, em tudo que que está operando, acontecendo nesta manhã, como Deus tem falado aos nossos corações, amém? Eu tenho, quero dar parabéns novamente aos batizados, tivemos um sábado maravilhoso na presença do Senhor foi um sábado assim de muita, muita comunhão, de muita alegria nos alegramos com, com os batizados cada testemunho que assim transformador, que o meu falou é de suma importância então você que foi outrora em algum batizado e não está indo mais eu quero incentivá-lo a ir porque nós ficamos felizes quando somos prestigiados com a presença do irmão A, do irmão B, da igreja né? então assim como eu fui prestigiado no meu batismo, eu quero prestigiar também o batismo dos meus irmãos. Então eu quero encorajá-los já no próximo batismo. Provavelmente eu quero procurar um lugar com campo de futebol também. Então tá, tá faltando um campinho de futebol, né? Então tá faltando esse campinho. Então próximo nós teremos um campo de futebol. É claro, é somente para os flamenguistas. Então isso isso é a regra principal para jogar futebol lá, tá? para ter, para ter graça o jogo, né? Para ter jogo de fato, né? Para chamar gente que joga bola. Então, justo, né? Então, já, Alexandre já saiu daqui, Arthur já saiu daqui. Então, sem microfone, eu posso aproveitar esse momento, queridos. Mas meus amados, sem, sem mais delongas, eu quero compartilhar uma passagem bíblica que Deus colocou no meu coração para esta manhã. Abro as vossas Bíblias no livro É um livro do Antigo Testamento que possui a quantidade de capítulos Igual a quantidade de livros da Bíblia. A quantidade de capítulos desse livro é a mesma quantidade de livros da Bíblia. De que livro eu estou falando? Livro de Isaías. Abram as vossas Bíblias lá em Isaías, rapidamente. Isaías capítulo de número 52. Isaías 52. Abre o seu coração para a ministração desta nesta manhã, pode se colocar de pé você que já achou, Isaías 52 versículo vamos ler a partir do versículo 12 que já, o vídeo ficou lindo do batismo mas assim, eu acho que hoje confirmou algo, eu fui na sede rapidinho para dar uma passagem nós fomos na sede falar com o nosso bispo rapidamente hoje pela manhã, por isso nós chegamos um pouquinho mais tarde, e eu fui recebido assim com carinho imenso, fomos recebidos com carinho imenso pelas irmãs, que nos se recordam de nós. E, e naquele momento, e naquele momento né, a irmã olhou para mim, pastor Gama, o senhor está tão diferente, eu pensei, gordei, né? Então é fato, tá bom, mas isso aí eu sei o senhor está muito velho. Eu falei, meu Deus do céu. Assim, sinceridade é tudo, né, gente? Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei, é verdade, é verdade. Aí ela virou para Débora e falou, Débora, pede pro o seu pai tirar essa barba. Está muito velho. Eu falei, meu Deus do céu. Essa irmã me ama, me ama, com certeza, mas me ama mesmo, é muito profundo, tanta intimidade, tanta sinceridade, meu Deus, queridos, mas não tem nada a ver com as escrituras, nada a ver com o que eu vou pregar hoje, mas apenas para vocês terem a ideia do meu sentimento quando eu cheguei aqui, né, então só foi esse. Mas aí, 52, versículo 12, todos acharam, amém? Vamos ler o que diz versículo 12, Porquanto não saireis apressadamente nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda, oremos, Deus amado em nome de Jesus, obrigado porque essa palavra nos renova, nos encoraja, Deus nos esclarece, nos dá entendimento de quem tu és em nossas vidas, do do teu estar ao nosso lado Do cuidado que tu tens Com cada um de nós Senhor fala conosco nesta manhã Esta manhã que tu tens preparado com tanto carinho Com tanto amor, separado para nós Deus continua A falar conosco Deus abre as janelas do céu Revela situações Posicionamentos Deus, decisões que serão tomadas A partir da palavra que será ministrada nesta manhã Eu creio que Deus, em decisões nossas Novas em retomadas em decisões que estavam duvidosas, e nesta manhã teus filhos sairão esclarecidos, prontos para decidirem e tomarem a melhor decisão em ti. Deus fala conosco. Precisamos de ti, da tua direção, em nome de Jesus, amém. E amém. Podem se sentar, queridos irmãos. Sabem, conhecem tão bem o livro de Isaías como nós conhecemos. O livro de Isaías é um livro, um livro emblemático, um livro é, escrito aí por volta do ano é, 600, fatos do ano 600, 500 antes de Cristo. Isaías profetizou em, um momento, em momentos é, destacados da história de Israel, principalmente também com o retorno do povo de Israel a, a Jerusalém, pós-cativeiro de 70 anos. Ou seja, o profeta Isaías é um homem... Uma, uma boca de Deus é, para a nação de Israel de um respeito enorme, enorme. Eu tenho um carinho muito grande pelo livro de Isaías, porque é, quando eu estive em Israel, no, no Museu do Livro, o Museu do Livro é, é um museu em função, e tem toda uma forma arquitetônica de um, de um, de um vaso, né, de, um, de barro. Então, claro que ele não é de barro, né? mas o museu tem toda essa forma arquitetônica, porque... Lá em Qumran, no deserto, na Judéia, foram achados os pergaminhos do Mar Morto, em uma caverna dentro desse, de um vaso, de um vaso. E ali foram achados vários pergaminhos, mas o pergaminho que mais me chama atenção e que estava perfeito, todos os capítulos, os 66 capítulos desse pergaminho estavam lá, que era o pergaminho do livro de Isaías, encontrado em 1947, mas datado do primeiro século antes de Cristo ou seja, e quando você compara quando os teólogos os, os é, arqueólogos compararam os pergaminhos do livro de Isaías com a Bíblia de hoje perfeito, idêntico igual 100 anos antes de Cristo é a maior descoberta da arqueologia de todos os tempos, queridos. Isso não é muito passado, mas é uma descoberta incrível. Igreja Católica não mudou Bíblia nenhuma. Antes de, antes de Cristo, Isaías perfeito, tudo pronto, tudo igualzinho. Então, ouvimos tantas coisas, falamos no batismo sobre os crentes History Channel, né? que só, só se levam pelo que aparece nas, 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 nos documentários que por muitas vezes, ou quase todas, carecem de veracidade bíblica. Então, cuidado, ok? continue vendo e ouvindo documentários, mas, em primeiro lugar, tenha base bíblica para que você possa refutar qualquer informação incorreta. Amém? E o livro de Isaías é isso, querido, e esse momento na história de Israel é um momento onde o povo é, estava com a cidade destruída, Imagina você, cidade, lembra casa, casa e assim as casas estavam destruídas do povo de Israel. Imagina a sua casa, a sua vida também num momento difícil passando e Deus se apresenta a Isaías, essa boca profética e fala, Isaías, olha, entrega uma palavra específica para esse povo que está em determinada área da sua vida destruído, quebrado. Jerusalém, queridos, pós-destruição, pós na boca do Nabucodonosor de, destruiu, Jerusalém destruiu é, os muros da cidade, destruiu o templo, destruiu as casas, e aquele povo que ali estava, os que retornaram os que ficaram, ao verem toda aquela situação desesperados, Deus fala com o seu povo. Deus fala conosco, amém? Eu não sei como está sua casa, eu não sei como está sua família, não sei como está seu ministério, não sei como está seu trabalho, mas Deus fala conosco. Até naquilo que aparentemente não tem solução, Deus fala sempre com o homem e com a mulher de Deus. Então abra o seu coração, porque eu tenho certeza que esta manhã será uma manhã de decisões a serem tomadas em Cristo Jesus. Amém? Olha aqui de versículo 1 do capítulo 52. Desperta! Desperta! Deus começa com essas duas, é, duas exortações, se assim eu posso falar, é, desperta, acorda, se agita povo, desperta, vocês pararam as situações, o quadro da vida paralisou-os, vocês pararam no que vocês estão enfrentando e perderam as esperanças, desperta. Sabe aquele, aquela pessoa que está dormindo e você sacode para ela acordar, mas ela quer voltar e eu dormir, dormir? Lá em casa não tem isso. Lá em casa você chama na mesma hora acorda, mas talvez na sua exista Querido, você tem que eles conseguem balançar, sacudir. Eu vejo assim porque não é só um desperta, é desperta, desperta. É como se o primeiro não tivesse é, ação, mas o segundo começa a transformar, começa a mexer e Deus fala, desperta, povo não fiquem aí parados, não, para, não se paralisem, há algo novo, estamos falando tanto sobre algo novo, né? tem algo novo, amém. desperta, mas olha a minha casa como está, olha a minha vida como está, desperta, para sentar no meio-fio e chorar, tem muitos, homens e mulheres de Deus não são desses, amém queridos? Desperta, levante-se, mude alguma coisa, mude o seu quadro, mude alguma situação da sua vida, mas não fique do jeito que está, há um despertar em nós, se eu tenho que mudar alguma vida, alguma coisa, eu tenho que mudar uma, é... não sei queridos, mas que Deus fale ao teu coração hoje, o que precisa ser mudado, porque do jeito que está, não está bom, não está bom, Deus quer algo melhor, desperta, enquanto você está aí parado, outros estão voando na tua frente, outros estão caminhando, outros estão dando passos mais largos, e você parado talvez, numa, numa situação que aconteceu, que sim, que o entristeceu, que o abateu, que sim, sem dúvida, mas algo tem que mudar, que comece a partir de nós, amém? Desperta, desperta, e a Bíblia continua, reveste-te da tua fortaleza, reveste é o quê? É... é... É um, é um revestimento, é vestir novamente, né? reveste da tua fortaleza, ou seja, você já tinha fortaleza. Se há necessidade de se revestir, é porque por algum momento você deixou de ser aquela fortaleza. Algo abateu, algo entristeceu, que aquela força que você tinha, aquela coragem que você tinha, passou. Parece que não tem mais função, não tem mais força e aí Deus chega para o seu povo, olha, reveste da tua fortaleza, porque tem fortaleza aí, tem homem de Deus aí, tem mulher de Deus aí, tem história aí, tem experiências com Deus aí dentro de você, o quadro pode estar ruim agora, mas reveste da tua fortaleza, se encoraje, querido, em nome de Jesus, e a nossa fortaleza, olha o que diz, reveste da tua fortaleza, ó, ó, Sião, sião é interessante, queridos, porque sião, alguns entendem que sião é toda aquela região ali do onde está Jerusalém antiga, murada. Na verdade, sião é a cidade de Jerusalém, de Jebus, onde a cidade de Davi, onde Davi conquistou o Jebus. Então, sião é um pouquinho mais abaixo, assim se eu pudesse falar, e Monte Moriá é um pouquinho mais acima. Hoje falam-se Sião como se fosse todo o ambiente e realmente hoje se você falar Sião, todo mundo vai falar que aqui são aqueles dois morros ali, mas Sião de fato é a cidade de Davi, é Jerusalém, a cidade de Jebus, quando Davi pela primeira vez a conquistou, tá bom? Mas o que me chama a atenção, querido, que Sião quer dizer lugar escalvado, você sabe o que é escalvado? Ninguém sabe não, também não sabia não. Confesso que eu não sabia. Ninguém, alguém sabe o que é escalvado? Careca, queridos. É sem cabelo, calvo. Ou seja, quando eu li cião... Lugar escalvado, lugar sem, sem cabelo, é, lugar desguarnecido. E, queridos, não tem como dar uma, uma interpretação é, gramatical sobre isso, ok? Já dei, na né, verdade, a interpretação gramatical, mas trazer isso para as nossas vidas, do que se trata, só no contexto, olha o contexto diz, reveste da tua fortaleza. Ó oh, lugar escalvado, lugar sem fortaleza, lugar árido, lugar vazio. Assim estava Sião, um lugar vazio, lugar sem proteção. Assim parece que eu possa estar neste fa de fato, desta maneira: como lugar escalvado, como lugar sem proteção, como lugar é, fácil, de fácil acesso, onde meu inimigo pode chegar com muita rapidez. Sião, lugar escalvado, Fortale reveste da tua fortaleza. Tem fortaleza aí, queridos. Pode estar calvo, entendo o que eu estou falando, pode estar desguardecido, mas em Deus tem fortaleza aí, amém? E na decisão que você vai tomar, queridos, é a decisão de quem é forte em Cristo, amém? Não é fortaleza no seu intelecto, no seu braço forte, a fortaleza é em Deus. Quando fraco é que sou, não é que eu tenho que buscar seu fraquinho, não, mas eu entendo que eu dependo do Pai, eu sou dependente de Cristo, amém? Em todas as áreas da minha vida, eu dependo de Cristo. Você depende, nós dependemos. Desperta, desperta, amém? Reveste da tua fortaleza, ó Sião, ó lugar árido, ó lugar desguarnecido. Mas tu és de uma fortaleza. Veste-te das tuas roupagens formosas. Formosa no hebraico quer dizer gloriosa, glória, honra. Olha que interessante, queridos. É, roupa na Bíblia tem um significado muito grande, né? Roupa na Bíblia é, tem muito a ver com, com, com a sua situação espiritual. Amém? Quando Adão e Eva pecaram, eles perceberam que eles estavam nus, ok? A partir daí eles começaram a perceber que algo estava diferente, ou seja, a nudez reflete pecado, não que seja ali naquele momento, ok? Mas começa a participar desta forma, a nudez como pecado, a roupa como algo que... Aí depois Deus te fala sobre roupas brancas, roupas sujas, ou seja, roupagem que tem tudo a ver com a minha vida e a minha caminhada cristã. Amém, meus amados? E a Bíblia diz veste das tuas roupagens formosas, gloriosas honrosas posição queridos veste das tuas roupagens formosas de honra amém, Deus tem honra para você Deus, tem, Deus sabe quem tu és tu és uma pessoa importante para Ele talvez no seu meio não, não tenha um dado devido destaque para você, mas você é honroso para Deus, você é glorioso para Deus Deus se importa contigo e você vai entender que esse povo está o quê? Esse povo está sem casa, esse povo está é, sem rumo na sua vida. E Deus fala: desperta, não fica parado aí. Enquanto você está chorando, outros estão vendendo lenço para você enxugar o teu choro. Então desperta, levanta, não para. E ele continua, reveste da tua fortaleza. Tem fortaleza aí? Sião é um lugar calvo, lugar aparentemente esclarecido Mas você é fortaleza? Você faz aquele lugar ser forte e, e foi, queridos, né? Ali, ali, Davi fez o seu quartel-general. Sião foi o quartel-general de Davi. O palácio de Davi foi ali, ali estabelecido. Fortaleza. Amém. Você é uma fortaleza. Amém. Glória a Deus. Veste das suas roupagens formosas de glória. Deus vai glorificar o nome dele na sua vida. Ó Jerusalém, cidade santa, amém, santa é o que? Kadosh, separado, né? Você foi separado, queridos, creia nisso, em nome de Jesus, amém, Deus tem uma promessa para a tua vida, Deus começa, vocês começam a entender que Deus começa a tocar na alma do povo, um povo abatido, um povo entristecido, tem que levar a autoestima, tem que encher aquele povo de fé, de palavra, de vitória, de encorajamento porque o dia a dia, que eles infelizmente nos abatem é, de uma forma tremenda, as situações, os quadros que nós passamos, mas Deus dá uma palavra de encorajamento, uma palavra de, de levantar o ânimo daquele povo, olha, você é fortaleza, você está em meio a um lugar árido, mas você é fortaleza, você tem uma roupagem nova aí, eu vou glorificar meu nome na sua vida, você é cidade santa, eu vou separar você, é questão de tempo, amém? E continua o versículo 1 ainda. Cidade Santa, porque não mais entrará em ti, nem circunciso, nem imundo. Olha que Deus fala. Olha, eu vou separar aqueles que estavam atrapalhando ou enterrando a sua vida. Aqueles que estavam atrapalhando, aqueles que estavam paralisando, aqueles que estavam interrompendo o que eu tenho para a sua vida. Olha, eu vou tirar o circunciso, eu vou tirar o imundo. Eu vou tirar aquilo que está paralisando Sejam pessoas, sejam situações Olha, eu vou tirar, eu vou impedir Não vai, não vai existir mais Eu vou estirpar estão a posse disso aí em nome de Jesus Amém? Deus tem promessas Deus fala do despertar Deus fala para se levantar Olha, eu vou tirar aquilo que estava atrapalhando Aquilo que estava impedindo O que eu tenho para a sua vida Versículo 2 Sacode-te do pó levanta-te, quem já ouviu aquele pagode que diz assim, é, levanta, sacode a poeira, é bíblico, querido, isso aqui, porque olha aqui, olha o versículo sacode do pó e levanta-te, levanta, Levante, sacode, só essa parte, só essa parte, só essa parte, tá, deixa eu deixar bem claro, o pastor falou que aquele não, mas esse versículo 2, aqui o início, é claro, sacode do pó, por quê, querido, do pó? O povo estava em, meia, em meias ruínas de Jerusalém, as casas destruídas. Você imagina o um cenário. E Deus fala: sacode do pó. Ou seja, vocês estão vivendo a destruição, vocês estão com o pó das ruínas sobre, sobre suas vidas. Sacode isso aí! Chega, larga esse passado, deixa o que passou, passou. Olha para frente, sacode esse pó. Olha para o que Deus tem para a sua vida aí à frente. Olha um ano novo. Queridos, ano novo é. A mudança de ano não significa nada, né? Na verdade, significa, né? No calendário não muda. Muda, muda o calendário. Mas assim. Amanhã é amanhã. E amanhã, depois de amanhã é depois de amanhã. Mas eu sei que psicologicamente. É bom falar, mudou o ano, né? Há uma expectativa nova para o ano que vem apesar de aquecer mais um dia, mas são expectativas boas, e é bom nutrir expectativas boas, amém? E não apenas nutrir expectativas boas, mas também sacudir o pó de 2022, para que 2023 seja muito abençoado, sacode-se do pó de 2022, o que passou, passou, foi um ano difícil para caramba, e eu creio, meu amado, em nome de independente de qualquer coisa, eu vou vencer em 2023, 2024, Deus vai te dar vitória. Chega de criar álibis, chega de andar com pó sobre a cabeça, amém? Chega de olhar para as circunstâncias e não andar, sacode do pó e levanta-te, levanta-te, amém? Chega de ficar parado, Senhor eu quero sonhos novos, Senhor eu vou arriscar mais em Deus, dos meus propósitos, na minha vida secular, no meu casamento. Queridos, é, não, não tem como você é, avançar sem arris arriscar em Deus, né, queridos? Com propósito, com planejamento, Eu não estou falando, ah, vou tentar, não, planejado. A Bíblia me ensina, aquele que vai criar, construir uma torre, para, senta, calcula. Isso não é falta de fé, não. Sentar e calcular para ver se vai chegar no final do mês. Isso não é falta de fé, isso é a organização e a administração. Agora o louco que quer fazer de qualquer forma, aí a torre quando está lá em cima, aí a torre não consegue, não consigo concluir a obra. Vergonha. Teve que parar a obra pela metade. Porque não se planejou. A questão não é, a, a questão não é fé. Amém. Claro que tem fé nisso tudo, mas fé não ausenta planejamento e organização, amém, meus amados? Então, tenha fé com organização, planejamento, se programe, se prepare, levanta-te, sacode do pó, deixe o que passou, passou, as tristezas que vieram já vão embora em nome de Jesus, amém? Sacode do pó, levanta-te e toma assento, interessante que esse assento aqui no hebraico é, e permaneça, Toma sento, toma posição. Sacode do pó. O que passou, passou. Levanta e permaneça. Posição. Porque na hora que levantar, queridos, paga o preço. Amém? Levantou? Vai em frente. Porque quando você se levanta, muitas coisas também se levantam junto. Para impedir o que Deus tem para a sua vida. Então, sacode o pó. Levanta e Toma posição, assento, permaneça, não abra mão daquilo que Deus colocou para você, amém? Muitas coisas podem se levantar, mas permaneça, fiel àquele que prometeu, amém? E ele é fiel e vai se cumprir, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu para a sua vida, mas permaneça, amém? Toma assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó oh, cativa, filho de Sião as cadeias do pescoço, o escravo ele era levado muitas vezes, não apenas com cadeias nos calcanhares, mas também no pescoço, então como um escravo, Deus está falando, olha vocês estão escravizados, como cadeias nos seus pesco pescoços vocês estão sendo escravizados, levados salta isso, joga por terra, chega queridos, quantas vezes estamos andando carregando passado, carregando situações como que algemados, como que é, presos ao passado, meu Deus, até quando eu vou ser assim? Deus tem algo melhor para a minha vida, em nome de Jesus, vira essa página, Deus tem algo novo aí, as portas, vira essa página em nome de Jesus, chega de andar de cativeiro, chega de andar algemado ao passado, se liberta, porque talvez aquele que colocou algemas de você, está caminhando tranquilão aí, e você está algemado no, no afã de um dia as coisas retornarem, e querido, não vai retornar, amém, vai em frente, cumpra o teu propósito em Deus, faz a obra de Deus, vai militar nas causas de Deus, vai ler a palavra, e Deus vai te dar aquilo que Ele tem preparado para você, perfeito, amém, mas joga as algemas por terra em nome de Jesus, amém, versículo 3, eu acho o versículo 3 lindo porque assim diz o Senhor por nada fostes vendidos e sem dinheiro sereis resgatados olha que interessante, queridos por nada fostes vendidos, o que Deus está falando é o seguinte lembra, o povo foi levado cativo para a Babilônia, né o que Deus está falando é o seguinte olha, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia não me pagou nada para eu vender vocês para ele Nabucodonosor não fez nada contra mim para que eu vendesse o meu povo, para passar 70 anos cativo na Babilônia, vou repetir, por nada fost vendidos, ninguém comprou, vocês, de mim, Deus está falando, olha, ninguém um dia chegou para mim, olha, Lucas, olha, está aqui, estão querendo pegar o Lucas, Deus, e como estivesse pagando algo para Deus, para que tivesse acesso, queridos, Deus fala, olha, eu permiti. Ninguém comprou, ninguém louvou, ninguém comprou de mim, para que o povo fosse até o cativeiro. Eu mesmo levei. Ninguém comprou, ninguém barganhou comigo, ninguém lutou contra Deus, para tivesse acesso a mim. Deus é soberano, amém, meus queridos? Quem irá contra Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, com claro e tão forte por nada foste vendidos, ninguém comprou, ninguém levou, você, o que você está passando, não foi porque alguém prevaleceu sobre Deus, joga por terra isso queridos, ah pastor, mas o que eu estou passando é porque Deus não foi fiel, queridos, joga por terra isso. Ninguém chegou para Deus e comprou o que você está passando, fez com que você... Ninguém pode fazer, botar nome na macumba, pode botar em cruzilhada, pode botar no cruzeiro, pode botar ah, em qualquer lugar. Dou meu nome e CPF, vai à vontade. Porque a Bíblia diz que aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E aqueles que te abençoarem serão abençoados. Eu só peço misericórdia quando eu vejo macumba encruzilhada, cruzilhada, no cruzeiro em... em, em... Cemitérios, em mata, vai supondo alto da boa vista, peço uma misericórdia, porque o que está sendo feito ali vai voltar para a própria pessoa. Então, para o homem de Deus, para a mulher de Deus, não vale encantamento, não vale maldição. Ninguém vendeu, ninguém comprou. Deus falou: povo de Deus, não fica aí parado, sacode o pó. Ninguém chegou com mão forte em mim e roubou vocês de mim. E ele diz mais, finaliza. E sem dinheiro, sereis resgatados. Olha o que Deus falou. E eu também vou resgatar vocês do nada. Eu não vou até Nabucodonosor negociar com ele para que o povo volte e dá um dinheiro. Vou resgatar com mão forte. Assim como eu permitir, vou meter a mão e vou trazer de volta. Assim como eu permitir passar por isso, eu também vou fazer muito mais, muito melhor. Você vai voltar transformado eu não sei como está sendo o seu ano, eu não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza que Deus está resgatando com mão forte, e vai fazer algo muito mais soberano sobre a sua vida, amém? Será é soberano para permitir, imagina a soberania dEle para resgatar, queridos. Eu fico imaginando, olha, quando ele poxa, brinquei com o povo de Deus por 70 anos, aí vem aquela mão grande, sou eu que mando, resgata o meu povo lá, volto honrado, glorificado, amém? Glória a Deus! Então saiba que esse é uma palavra de resgate para sua vida, algo está sendo resgatado na sua vida, em nome de Jesus, amém? Com mão forte, algo que se perdeu, algo que estava pó sobre ti, algo que o passado dizia que você não iria mais conseguir, Deus está resgatando com mão forte, Deus está indo lá no cativeiro, Deus está indo lá no, lá no terreno do inimigo, está resgatando, Trazendo para a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo de número 5. Agora que farei eu aqui, perdão, versículo 4, né? porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo no princípio. Não, pula para o versículo 5. Agora que farei eu aqui, diz o Senhor. Viste ter sido meu povo levado sem preço, os seus, os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor. O meu nome é blasfemado incensamente todo dia. Olha que Deus está falando, olha, os meus inimigos estão dando uivos de vitória. Conseguiram. E no mundo espiritual, queridos, você consegue perceber isso, né? Às vezes até no mundo natural. Aqueles que compartilham, aqueles que não compartilham com a tua alegria, com a tua tristeza então, uivos de, de vitória que nosso inimigo pensa que já acabou, que você não tem mais chance, que você não vai mais prevalecer, e interessante que Deus fala, o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia queridos, Deus estava muito triste, por mais que ele tenha permitido que o povo passasse 70 anos na, na Babilônia, Deus estava triste porque, preste atenção numa coisa, queridos é, o nome de Deus estava sendo blasfemado incessantemente quando eu, quando eu fraquejo, quando eu caio, o nome de Deus é envergonhado, quando eu saiba que Deus é, sente a tua dor, saiba que o nome de Deus também é bashemado para os nossos inimigos, mas Deus tem um resgate para a minha vida, amém? amém? amém. Glória, a Glória a Deus, olha o versículo 6, por isso o meu povo saberá o meu, portanto naquele dia, Será, saberá que sou eu quem fala eis-me aqui. Tem um dia que eles tem uma hora tem um momento que não que você não saiba o nome de Deus Deus é Deus Amém Deus é Jesus Amém mas sabe que aquele momento quando Deus faz na tua vida aquele momento de Deus separa no momento que Deus faz um milagre naquele momento que Deus age na sua vida é o eis-me aqui de Deus então eu quero profetizar esse eis-me aqui na sua vida, em nome de Jesus, amém? Eis-me aqui, saberão qual é o meu nome, é claro que você sabe, mas me saberão de fato, naquele quadro, naquele momento, naquele pontual da sua vida. Eu sou, eis-me aqui, com bom é você estar naquela situação difícil e saber que eu eis-me aqui, Deus está aqui. Interessante que quando Deus fala com o próprio Isaías no capítulo 6, quem falou eis-me aqui? Isaías. Isaías agora Deus fala para Isaías, eis-me aqui, eu estou com ele, mas ele está em mim também, assim como no capítulo 6, Isaías falou, eis-me aqui Senhor, quando Deus fala com Isaías, olha quem enviarei, habito em um, em um, em um povo de lábios impuros, a quem enviarei, Isaías falou, eis-me aqui, que você possa falar isso na sua vida também, e saiba que Deus fala para você também, eis-me aqui, lá naquele quadro, lá naquele momento, lá naquele dia, lá na situação que você está vivendo, eis-me aqui, glória a Deus, pula o versículo 8, eis o grito dos teus atalaias, sabe que o é um atalaias? Atalai é aquele que ficava na torre da, de uma fortaleza, anunciando a chegada de alguém, quando o um rei chegava, os atalaias tocavam trombetas, anunciavam a chegada de alguém, e Deus está se revelando desta forma, olha o versículo 8, agora você vai entender, eis o grito dos teus ou seja, está chegando alguém, está chegando algo novo, está chegando algo transformador, está chegando algo que vai mudar a sua história, eis o toque dos trombe das trombetas dos atalaias, o rei está chegando, glória a Deus, eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos, distintamente, veem o retorno do Senhor a Sião, Deus está retornando na tua casa na tua família no teu ministério, no teu trabalho em todas as áreas da sua vida Deus está retornando ouça o ruído ouça o toque das trombetas. o Senhor está retornando não que ele estivesse ausente mas para que você tenha ciência que ele está agindo está agindo na tua vida, eis-me aqui amém igreja, glória a Deus versículo 9, rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém, eu vou ler de novo o versículo 9, rompei em júbilo, Deus está mandando, olha, assim como aquele desperto, desperto do início da pregação, rompa em júbilo, se alegre, ei, oi oh, mulher, dê um sorriso, dê um grito, dê ânimo novo, ânimo novo, romper em júbilo, romper é quem está realmente preso, né, queridos? Parece aquele algo travado na garganta, que você não consegue nem chorar, rompa em júbilo, se alegre em Deus, quando romper em júbilo, exultar em uma, ó ruínas de, porque a cidade estava em ruínas, a cidade estava em ruínas, mas e daí? E aí? Ou melhor, qual o propósito Vou ficar à beira do caminho chorando em meias ruínas? Ou vou fazer algo diferente? Ou vou romper em júbilo? Para algo fazer algo novo, porque Os atalaios já estão anunciando. Tem algo novo chegando. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 10. O Senhor desnudou o seu santo braço. É Interessante isso, né, queridos? É desnudar é... É... algo que estava encoberto, né? E Deus mostrou o braço. O braço sempre esteve ali. Claro que braço de Deus, Deus é espírito, amém? Isso é um antropomorfismo, né? Então, ou seja, é dá da, da, da traços humanos para Deus. Mas interessante que desnudar que é algo que já estava ali, mas agora apareceu. E eu amo isso, porque o Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as para que todos vejam, sempre Deus esteve com a mão na sua vida, tenha certeza disso queridos, mas vai ter um momento, onde Ele vai desnudar o seu braço, e todos verão quem Ele é em ti, em nós, todas as nações, todos aqueles que blasfemaram, todos aqueles que se levantaram contra o seu povo, queridos, a mão vai aparecer, amém, eu creio e oro, a vista de todas as nações, e todos os confins da terra, verão a salvação do nosso Deus, toma isso para a sua vida, amém? Não obstante o fim escatológico da passagem, mas entenda que eu quero viver isso hoje, quero viver isso hoje, amém, Senhor, apresenta o teu braço forte na minha vida, à vista de todos, para que todos possam saber quem é o meu Deus, naquilo que você, que eles não têm como Deus desnudar o seu braço, sem algo estar é, atrapalhando, né, queridos? Sem algo estar... Desestruturado, desestruturado na sua vida. E Deus vai entrar como um forte e vai mexer e vai mudar a sua história em nome de Jesus. Amém? Amém ou amém? amém? Versículo 1, versículo 12, que foi o versículo de abertura. Interessante, só para resumir, queridos. Deus manda o povo despertar, porque ele estava vindo, ele iria desnudar o seu braço. Ele é tirar o imundo, é tirar o incircunciso. Aquilo que estava impedindo de algo acontecer, Deus ia tirar. Fala para os atalais anunciarem já, porque eu estou chegando, eu estou mudando. Eu vou mudar esse quadro da tua vida. Isso que você está passando, vai passar. Onde você está, talvez eu tenha que mudar algumas coisas. Talvez eu tenha que tirá-lo daqui para colocar a colar. Talvez Deus tenha que fazer algumas coisas que necessitarão da tua decisão mas Deus vai agir, Ele está vindo, e vai vindo com mão, mão forte, e Ele vai mexer, e Ele vai mexer, e aquilo que, isso que Deus colocou no meu coração, queridos, isso que vai acontecer na tua vida, é, e talvez Deus já esteja fazendo, não se assuste, olha o que Deus fala no versículo 12, porquanto, não saireis apressadamente, Para aqui, quem sai apressado, é por quê, queridos? Talvez esteja devendo alguma coisa, não queira prestar contas para alguém. Quem sai apressadamente é porque talvez esteja é, temeroso com algo que possa acontecer. E Deus fala, olha, você não vai sair apressadamente. Eu não sei o que Deus está falando contigo, amém? Mas Deus fala, tu vai sair numa boa. Vai sair numa boa. Tranquilão. Cabeça erguida. Não vai sair como fugitivo. Nessa história, nesse momento, vocês vai sair de cabeça erguida. E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Não vai sair como apressado. E diz mais, não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo como fugitivo. Não, queridos. Se Deus tem que tirar de, alguma, de algum lugar, seja de emprego, seja de algum lugar, queridos, Deus vai te tirar dali exaltado. Não vai haver vergonha. Não vai ver quem... Passe por cima de você Deus o exaltará Não sairás como fugitivo Sairás de cabeça De pé, honrado Como homem e mulher de Deus Diz mais Porque o Senhor irá adiante Deus vai adiante de nós Deus vai quebrando as barreiras Deus vai quebrando os grilhões Deus vai curando, Deus vai sarando Deus vai agindo Esse quadro vai mudar E de perto sairás cabeça erguida, como que se tivesse dar satisfação para ninguém, cabeça erguida, vou à tua frente e o Deus de Israel será a vossa retaguarda, entrada e saída, não se preocupe queridos, Deus vai à frente, Deus está à tua retaguarda, Deus cuida de você onde você está, e as mudanças que Deus fará, foi isso que Deus colocou no meu coração, para o ano de 2023, tu não sairás apressado, não sairás como fugitivo, o que Deus tem de mudança para você, é para te honrar, é para te exaltar, porque já está lá, já estão tocando a trombeta, o Senhor está vindo, amém meus amados, receba essa palavra no teu coração, eu tenho certeza, que algo novo está às portas, por acontecer, então fique firme aí na tua posição. Desperta, desperta. Reveste da tua fortaleza. Tem fortaleza aí? Quem tem fortaleza diga glória a é Deus. Você é forte em Deus. Você é forte em Deus. Talvez as circunstâncias queiram falar para você sair lá de cabeça baixa, sair como derrotado. Você pode até sair de lá, queridos. Você pode até sair de alguma situação. Mas o que Deus promete para você aqui: é não vai sair como fugitivo, como errado. Deus vai te honrar. Deus vai prosperar nessa causa. Deus vai agir na tua vida. Amém? Então não temas tomar tomar decisões. Não temas. Não temas nas decisões que vocês tomarão. Em nome de Jesus. Amém? Porque Deus vai te honrar. Nenhum inimigo, nenhum circunciso, nenhum imundo ficará. Deus vai limpar. Vai limpar. Eu quero isso para minha vida, eu oro isso para minha vida. E que Deus faça sobre a sua também, amém. Não temas quando tiveres que tomar decisões. Não temas. Amém? Decisão Deus já deu para você. Ah, mas vão falar, vão questionar. Que tu não sairás como fugitivo. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Vamos colocar de pé. Quem crê, diga agora a glória é Deus. Deus vai te honrar. Permaneça firme, amém? sacode o pó, levanta, toma posição, sacode o pó, levanta, toma assento, posição, permaneça, porque Deus é Deus nesta terra, amém? Deus vai agir na sua vida, já está agindo na sua vida, então não pare, vamos louvar de todo o nosso coração nesta manhã, queridos, fale com Deus aí, a decisão que você sabe que deve ser tomada, Aquilo que está fazendo dúvida
8: no seu coração, mas o que vão falar, Deus fala que Deus se mantenha firme, que eu vou te honrar,
2: amém? Aleluia. Se você já pensou em desistir, tenhas fé e não pare de sorrir. Vai ver que o inimigo não vai entender que o crente até mesmo chorando ele canta por quê? Se chorar, chora nos pés do Senhor, até Jesus. o seu consolador, teu sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã.
8: Yes. Eu vou seguir Os
2: passos de Jesus Vou levar
8: Vou permanecer O
2: espaço passos... Pés o Senhor Ele passa pela prova Cantando O inimigo se levanta Mas tem que cair O ventre não deixa a cruz Mas leva até o fim Se cair meu ao seu lado, ele não sai de novo Sempre está protegido Por um batalhão Oh! <laughs> Seguir os passos de Jesus.
8: Vamos seguir, não vamos parar. Sacode o pó, levanta, toma sento. Desperta, desperta. Reveste da tua fortaleza, meu amado e minha amada. Tem algo novo para ti. Os atalaias já anunciam: o Senhor vem. Não sairás como fugitivo. Deus na tua frente, Deus na tua retaguarda.
5: Aleluia
8: Todo igreja de olhos fechados Glória. Todo igreja de olhos fechados Em oração
2: Glória a Deus. Eu quero fazer
8: um apelo nesta manhã Deus. Eu quero fazer um apelo nesta manhã Glória. Se você entrou por estas portas hoje oh. E você ainda não entregou Sua vida a Jesus Queridos, eu quero fazer um apelo para você oh. Se você quer entregar sua vida a Jesus hoje Levanta sua mão bem alta
0: tem alguém aqui nesta manhã, que ainda não tem entregue a sua vida a Jesus, e deseja entregá-la hoje, agora, nesse momento, basta dar uma cena aí, bem, levantar sua mão bem alto, eu quero te ver, Deus já te viu, mas eu quero vê-la, eu quero vê-la, tem alguém, tem
8: alguma alma nesta manhã, que quer entregar a sua vida a Jesus, basta levantar sua mão bem alto, Deus amado, eu quero crer que nós estejamos em família, Deus, o nome de Jesus, nós tomamos uma decisão nesta manhã Uma decisão que é baseada em despertar, Senhor Porque muitos estavam dormindo Perdendo tempo, parados Em situações, Deus disse, ou menos Situações irrisórias E pararam Pararam de caminhar E hoje Deus fala contigo, Amado, desperta Desperta, tem fortaleza aí Senhor nós tomamos posse desta palavra Nesta manhã Sacudimos o pó Levantamos e tomamos assento Posição Posição pai, Irrefutável Posição que não volta atrás Posição Pai, No qual nós sairemos de cabeça erguida A decisão que este homem essa mulher tomará a Deus Nesta semana Que não haja medo Que não haja dúvida porque Deus vai à tua frente, Deus vai atrás, meu amado, minha amada. Deus está sustentando a tua casa, a tua família. Não duvide, creia, permaneça. Deus é fiel e é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é contigo. A tua frente e a tua retaguarda. Em nome de Jesus. Amém. E amém você que é nisso uma linda sala de palmas ao Jesus glória a Deus
0: podem se assentar queridos eu tenho uma oração ainda a fazer nesta manhã, que meu coração me alegra muito em fazê-la eu quero chamar aqui meu querido Rodrigo e Angélica, quero olhar para esse casal abençoado esse casal que nós temos assim uma gratidão, uma alegria imensa que fazem parte da nossa história, né? Então falar da Angélica do Rodrigo é sempre um prazer muito grande, enorme. Vem cá, tá diferente agora, né, Angélica? Pode subir por aqui. Só cuidado ali que tem um, uma pegadinha aí. Por isso que fica atrás da pilastra para ninguém notar. Quero orar para esse casal abençoando cada vez mais esse casal na alegria de tê-los aqui conosco é Uma alegria muito grande ter Rodrigo e Angélica Sempre, vocês sabem disso Vocês fazem parte dessa história Dessa igreja E vê-la assim um pouquinho mais bonita né? Porque vocês também plantaram aqui Um planta, outro rega Mas o crescimento vem de Deus né? Então ter esse casal aqui conosco Sempre é uma alegria muito grande, um amor muito grande Que essa igreja tem por vocês Tá bom? Amém Quer louvar, quer pregar Vamos, vamos orar para esse casal Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, nos regozijamos e nos alegramos com a presença dos teus filhos. Deus, e na palavra que foi pregada nesta manhã, renove-os, Senhor desperte-os mais e mais, renove as forças, renove as alianças, renove, meu Pai, a tua intimidade com eles cada vez mais e mais, obrigado por esta aliança, obrigado por esse casamento, Deus, cada vez mais firme na tua presença, Deus, quando esse casal está aqui, somos também abençoados, nos alegramos também em ti, em vermos, meu Pai, a caminhada, e eu te peço em nome de Jesus, sustenta a caminhada dos teus filhos, Deus, joga por terra todo empecilho, Deus, te dá vitória para os teus servos, Deus, nas decisões que estão sendo tomadas e as que serão tomadas, Deus, tu és aquele que levanta atalaias para anunciar que algo novo está por vir, e Deus, em nome de Deus, nesta manhã, Deus, há trombetas nesse lugar, Deus, dando sinais, meu Pai, de que algo novo está por vir, e eu oro e consagro, meu Pai, esta alianças e casamento, essas vidas cada vez mais e mais no propósito que Tu tens para a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. amém. O glória. Amém. 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 amém? Tem mais um momento especial, né? Vem cá, Diaconisa Érica, por favor. Tome a posse.
7: Olá, amada igreja, a paz do Senhor. Esse mês de dezembro começando, né, é um mês muito especial, porque é um mês recheado de aniversários de pessoas lindas. E eu quero chamar aqui a Diaconisa Luciana, que para gente é muito mais que isso. Chamar as Diaconisas aqui também. Sandra, Cimei, se puderem vir. É, a Luciana, para mim, é muito especial. Ela foi lá na juventude, para quem não sabe, eu me converti lá na igreja onde Lu e Pastor há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás. E eu não esqueço que a Luciana, ela nem deve lembrar disso muito bem, mas eu lembro de uma oração que ela fez no meu aniversário profetizando sobre a minha vida, coisas que hoje eu vivo. Então, ela é uma benção na minha vida até hoje, na vida dos meus filhos, no meu casamento. E que bom que a gente tem a Luciana aqui conosco, porque ela não é só isso na minha vida, ela é na vida de toda a igreja. né? Eu acho que todas as mulheres podem usufruir dessa benção que é a Luciana. E ontem eu estava no batismo e observei, sabe, as pessoas que estavam ali se batizando, como elas saem transformadas por esse instrumento de Deus. Então, eu louvo a Deus pela tua vida, você sabe o quanto eu te amo, quanto você é uma irmã para mim e para todas nós. Né? Então, aqui tem uma singela, porque você merece muito mais que tudo isso. Tá? e nós vamos estar orando a minha hora vamos orar pela nossa
3: amada Lu Senhor em nome de Jesus nós queremos te louvar, te engrandecer, Senhor, pela vida dessa sua filha que nós tanto amamos, Pai. Por esse instrumento de Deus em suas mãos, Pai. Por essa professora que nos ensina, Senhor. Por toda a sabedoria que o Senhor derrama pela, sobre a vida dela, Pai. Por todo o amor e alegria que o Senhor derrama sobre a vida dela e que ela derrama em nós, Senhor. Porque a Luciana, ela é assim, ela não retém, ela espalha, ela rega, ela planta e ela colhe. Eu profetizo, Senhor, no seu santo nome, que esse novo ano que se inicia na vida dela, Pai, seja um ano de colheita, Senhor, seja um ano de restauração, Senhor, seja um ano de renovo em sua saúde, Pai. Cuida dela da planta da cabeça até a ponta dos pés, Senhor. Ô, oh, Senhor, abençoe os desejos mais profundos do seu coração, que nós não conhecemos, mas o Senhor conhece, Pai. Que ela continue sendo uma fortaleza, uma rocha firme dentro da sua casa, do seu lar, da sua família e na nossa igreja, Pai. Nós somos muito muito abençoados com a presença da sua filha Luciana, Senhor. E nós a amamos muito, Pai. Nós te agradecemos pela vida dela, em nome de Jesus. Amém. 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 Não acabou ainda,
6: não. Esse mês, como a diáconisa aqui falou, minha esposa falou, é um mês muito especial, realmente. né? É, Para nós, igreja, por sermos agraciados, por termos esse... Esses anjos aqui conosco. Aniversário de casamento dos nossos pastores. <risos> Amém? Então esse momento ele não poderia passar em branco. É, nós como a liderança de casais Aqui instituídos por Deus Através do nosso pastor é, Queríamos parabenizá-los Porque vocês são maravilhosos São referências, são pessoas assim Que eu tenho é, mais que amigos São como irmãos para mim Porque cuidam de mim o tempo todo Cuidam do nosso casamento Então esses dois aqui são especiais Não só para mim, mas para toda a igreja de Vila Isabel E eu gostaria de pedir aqui pro missionário Fazer essa oração Agradecendo a Deus por essa vida desse casamento um casal maravilhoso a qual eu tenho como irmãos, amém? Deus abençoe
4: Fez olhos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado a Deus, muito obrigado porque somos agraciados pela vida dos teus servos Obrigado, porque temos a honra de ser liderados por eles, ó Deus. Obrigado, porque tu plantou aqui nesta terra, Senhor, para que pudesse guiar esse rebanho. A cada dia mais, Senhor, sustenta essa aliança. A cada dia mais, Senhor, sustenta esse casamento. A cada dia mais, abençoa essa família, Senhor, para que sendo eles abençoados, Senhor, o teu povo, ó Deus, seja abençoado também. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado. Só te agradecemos e te louvamos pela vida dos teus servos, em o nome de Jesus. Amém, glória a Deus. a Deus aleluia, glória a Deus
6: é, posso falar pastor? <risos> ainda no momento também muito importante é, eu queria chamar aqui a minha querida irmã Fátima a irmã Márcia, Márcia a Márcia está aí fora, chama a Márcia por favor querida irmã Fátima vem aqui à frente por favor a irmã Már o Fátima a Márcia está vindo. Essas mulheres que são colunas em nosso ministério, são colunas em Vila Isabel. Então, elas estão aqui para serem apresentadas, honradas, com auxiliares jaconais aqui de Vila Isabel. Né? São mulheres guerreiras, trabalhadoras, né? são colunas aqui, coluna no ministério e não poderiam deixar de ser honradas, porque já são muito honradas, isso é só uma formalidade, porque elas já trabalham e trabalham muito. Essa área é grande, os trabalhadores são poucos, elas entendem isso e colocaram a mão no arado. Então, assim, é... pastor, por favor.
0: Eu tenho certeza que depois disso a Márcia vai deixar um doce gratuito. <risos> Queridos, vamos orar. né E o que eu conversei com o decano é assim... É, se, se tornarem auxiliares, na verdade, de fato, sempre foram, né? e são trabalhadoras que trabalham no Geração Vida e elas excepcionalmente não estarão na escala dos diáconos e dos auxiliares, porque elas já trabalham no Geração Vida. E o Geração Vida ele carece assim de uma dedicação quase que exclusiva, pela quantidade ínfima de professores. Então, é, mas eu tenho certeza se, perdão, engasguei, isso. Já é pensando no doce. <risos> Mas, assim, e o ser auxiliar não é a condição, é, a única condição você participar e estar na escala de um diácono, do diaconato. Ser auxiliar é trabalhar na casa de Deus, Amém. em qualquer área, em qualquer setor. O que elas já fazem, já trabalham. Então, quero louvar a Deus, ainda mais por ser uma. uma se a Seara é grande, os trabalhadores são poucos, imagina a seara do Geração Vida. Então, se Deus pudesse, se Jesus pudesse agora escrever a Bíblia, ele escreveria: aí a seara do Geração Vida é muito maior, os trabalhadores são pouquíssimos ainda. Então, eu quero louvar a Deus mais ainda pela vida da Fátima e da Márcia. Amém? Então, vamos orar para essas mulheres de Deus. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar, porque as tuas filhas já colocam a mão no orado. E, de fato, Senhor, só estamos é, glorificando o teu nome na vida delas. Só estamos expondo-as publicamente à honra que lhes é devida. Deus, pelo trabalho que tem sido executado nesta igreja. Deus, obrigado porque os frutos são notórios na vida das, 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 das suas filhas. Deus, em todas as áreas, continue abençoando-as. Deus, e dá graça, sustente-as em nome de Jesus, cada vez mais e mais no Geração Vida e nos outros trabalhos que surgirão e são inerentes ao chamado das, 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 das tuas filhas. Deus, obrigado. Abençoa as tuas servas e dê um, esse novo, ou melhor, essa... Essa aliança nova, publicada hoje aqui, seja renovada cada vez mais na vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém e amém. Ô oh, glória. Parabéns, Márcia. Parabéns, Fátima. Parabéns, Fátima. Fátima, Deus. Ai, Deus. Fátima quando, quando tinha casa lá em Cabo Frio... Sempre nós pegávamos um tempinho lá, né, né, Fátima? Tem casa mais não em Cabo Frio, Fátima? Tem? Opa, olha aí, tá, olha só, olha só. Foi de Deus, hein? Já tem doce, já tem, já tem moradia, já tem a casa de praia. Oh meu Deus do céu, oh glória, viu, nem como Deus faz, como Deus mostra, né, essa joia Deus mostra, que eles vão colocar de pé, vamos agradecer por tudo que ele fez, está fazendo por nossas vidas, lembrando que hoje à noite tem culto também às 18h30, ceia também, tá bom? feche seus olhos, Deus amado, nós estamos alegres em ti, obrigado meu pai pelo teu povo que aqui se encontra povo que, que acompanhou online esse culto, Deus continua a nos abençoar, Deus, obrigado porque o nosso desejo é te servir, Deus foi falado aqui sobre ser auxiliar ser diácono, ser pastor Deus, na verdade nós somos servos, estamos aqui para servir o nosso Senhor independentemente de qualquer área e qualquer local, o Senhor nos chame de servos ou melhor, de amigos Amém? Obrigado, meu Pai, por termos a Tua amizade com cada um de nós, meu Pai. Obrigado, abençoa o Teu povo, despede em segurança, em paz, nos livra de todo mal, nos dê um almoço agora abençoado também. Obrigado ao Ministério Paz, abençoa na saída deles também, semana que vem. Obrigado, Senhor, pelo sustento diário que Tu tens dado a cada um de nós. E que o amor de Deus, Pai, a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, Seja sobre as nossas vidas hoje, para todo sempre, toda igreja, diga
5: amém e amém dê uma linda salva de palmas a Jesus. Deus abençoe a todos.